0: Der Eichenprozessionsspinner in der Haus, yeah! Wenn dieser Beitrag erscheint, ist das Schlimmste für dieses Jahr vermutlich schon vorbei. Der Eichenprozessionsspinner, genauer seine Raupe, die Taumetopoea processionea larvae, ist in den letzten Jahren immer mal wieder in den Nachrichten gewesen, als ein Schädling, der epidemische Ausmaße annimmt und ein anderes Beispiel ist wie der Buchsbaumzünsler. In der Tat gibt es neben dem EPS noch weitere Raupen, die ähnliche Symptome hervorrufen, aber das führt für diesen Artikel dann doch zu weit, ich verweise auf PubMed. Sogar vor der Ärztekammer Nordrhein waren letztes Jahr Eichen abgesperrt mit Flatterband wegen einer vermuteten Besiedlung, wobei ein 2 Meter Radius um einen befallenen Baum eher Augenwischerei ist, aber dazu unten später mehr. Das Problem ist das allergische Potenzial und deshalb gibt es auch diesen Artikel. Denn obwohl die üblichen allergischen Manifestationen Kutan sind, wie Papeln, Pusteln, Quaddeln etc., kann es auch zu Nebenwirkungen bis hin zu Pharyngitis und Spastischer Bronchitis kommen. Da wären wir wieder im Themenkreis Intensiv- und Notfallmedizin. Der bevorzugte Ort für die Fortpflanzung der Eichenprozessionsspinner sind, wie der Name verrät, Eichen in Waldrandnähe oder solitär stehende Bäume. Fun Fact, es gibt auch Prozessionsspinner anderer Gattungen, die zum Beispiel auf Kiefern spezialisiert sind. Im Zeitraum Juli bis August legt die erwachsene weibliche Motte 30 bis 300 Eier auf die kleinen Äste des ausgewählten Baums. Die Larven schlüpfen neun Monate später und ernähren sich so, im Frühling, April bis Mai, an den frisch sprießenden Knospen und Blättern des Baums. Die Entwicklung der Larven dauert neun bis zwölf Wochen und umfasst sechs Stadien. Während der Entwicklungsschritte und tagsüber leben die Larven in ihren typischen, seidig gesponnenen, graubraunen Nestern in der Krone der Eichen. Wenn die Raupen ihr Nest verlassen, bewegen sie sich nah an nah in langen Prozessionen durch die Wälder, um sich an den Blättern im Wald gütlich zu tun. Sie kehren danach zu ihrem Nest zurück. Raupen in Stadium 1 und 2 sowie die erwachsenen Motten sind nicht gefährlich. Die Stadien 3 bis 6 sind die gefährlichen. Hierbei entwickeln die Raupen toxische Härchen auf der dorsalen Oberfläche ihrer acht abdominellen Segmente, genannt Setae. Setae sind hohle, haarartige Strukturen, die 5 bis 10 Mikrometer durchmessen und 150 bis 250 Mikrometer lang sind. Sie enthalten ein 18 Kilo großes Protein, genannt Taumetopoin. Mehrere Wirkmechanismen der Toxizität sind beschrieben. Taumetopoin führt zu einer direkten Aktivierung von Mastzellen und dementsprechend Histaminliberation als direkter, nicht immunologischer Effekt. Typ 1 Hypersensitivitätsreaktion, IgE-vermittelt. Und mechanische Irritation im Sinne einer Fremdkörperreaktion und der Haupteffektweg für die Kutanen-Manifestation. Seetee zerbrechen bei der leichtesten Berührung und können über den Wind verteilt werden. Deshalb meinte ich weiter oben, zwei Meter Sicherheitsabstand um einen befallenen Baum ist viel zu wenig. Oder gibt es Bereiche, wo gar kein Wind weht? Hm. Die Seetee sind aber auch Bestandteil des Nestes. Deshalb ist das Entfernen eines Nestes vor allem ohne Schutzausrüstung recht. Mutig. In einem Artikel, den ich hierzu gelesen habe, wurde auf einen alten Beitrag in einer italienischen Dermatologiezeitschrift verwiesen. Es war ein Case-Report über einen italienischen Farmer, der Hände Schnester des Kiefernprozessionsspinners entfernt hatte. Danach hatte er offensichtlich die Hände voll mit diesen Sete. Das Ergebnis, nachdem er dann eine Runde masturbieren war, war eine Vernarbung seines Genitals. Blöd gelaufen. Immer schön aufpassen und Abstand wahren. Nicht nur bei Corona, eine gute Idee offensichtlich. Der häufigste Manifestationsort ist die Haut und ausgeprägter Juckreiz ist eigentlich immer vorhanden. Sechs bis zehn Stunden nach Exposition folgt eine von zwei Reaktionen auf die Säte, die drei bis zehn Tage anhalten können. Solide Papeln mit mehr oder weniger Beteiligung von Urticaria, das ist eher allergisch bedingt, oder Stecknadelkopfgroße Papeln, Pusteln und erythematöse Streifen, das wäre eher direkt toxisch bedingt. Schwerste Komplikationen treten bei besonders engem und massivem Kontakt mit den Härchen auf. Gerade okuläre Symptome wie Konjunktivitis, Iritis, Keratitis und eine Erblindung erscheint unter diesen Umständen ebenfalls möglich. Respiratorische Symptome wie trockener Husten bis hin zu spastischer Bronchitis erscheinen logisch. Anaphylaktische Reaktionen bis hin zum Schock sind äußerst selten, aber möglich. Die entsprechenden Links verlinke ich in meinem Beitrag auf meinem Blog. Therapie Die Behandlung indes ist relativ simpel. Für lokale Reaktionen das Wundermittel der Dermatologie, Cortisolsalbe und Antihistaminika. Für generalisierte Reaktionen dieselben Mittelchen intravenös und beim Schock Adrenalin intramuskulär 0,3 bis 0,5 Milligramm. Viel spannender ist die Frage nach der Prävention. Die Härchen können teils jahrelang in der Umwelt überstehen und dabei immer noch toxisch wirken. Sie können mit dem Wind weit von ihrem Ursprungsort hinweg getragen werden. Und nicht zuletzt stehen wirklich sehr viele Eichen in Bundesdeutschland rum. Alle Bäume zu fällen wäre echt keine sinnvolle Lösung. Die Eradikationsmaßnahmen wie Leimringe um die Baumstämme oder Absaugen mit Spezialgerät hilft auch nur kurzfristig. Und niemals sollte man nach solchen Säuberungsaktionen, nun ja, masturbieren, könnte nach hinten losgehen. Ausblick Das einzige, was beruhigt, zwar wird seit der Jahrhundertwende immer wieder in wissenschaftlichen Artikeln über gefährliche Raupenhaare berichtet, nicht nur vom Eichenprozessionsspinner, sondern auch einigen anderen Spezies, allerdings kommt es vor allem ab und zu zu einer massiven Vermehrung der Raupen für einen Zeitraum von etwa zwei bis drei Jahren. Danach nimmt die Population wieder ab. Das hat etwas mit Umwelteinflüssen zu tun, die wir auch kaum beeinflussen können. Temperaturen, Niederschlag, Nahrungsangebot für die Raupen, Zustand der Bäume etc. Es sei denn, wir sorgen dafür, dass es immer wärmer wird. Das ist ein anderes Problem. Wenn euch der Beitrag gefallen hat, freue ich mich über Kommentare oder Bewertungen und bis zum nächsten Mal. Tschö.